0: Muy buenas noches, son las 8 y 34 de la noche de hoy miércoles 9 de marzo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que me escuchan en Radio Dato Economía, tanto en la web como en la aplicación de seno Radio, o como dirían mejor los españoles, que os pronuncian la Z diferente, pues en Z yo debería ser Zeno Radio ¿sí? para que se entienda mejor z e -N o Radio, una muy buena aplicación donde hay muchas emisoras de cierta manera independientes a los que hasta ahora están haciendo. está para Android y para IOS eh, también, saludos a los que me escuchan Spotify, muchas gracias recuerden que pueden calificar el podcast ahí de 1 a 5 estrellas los que me escuchan en Apple Podcast igual pueden calificarlo de unas 5 estrellas los que me escuchan en Google Podcast ahí no me pueden calificar, pero de todas maneras muchísimas gracias por escucharme en esta plataforma y, perdón <risa> tanto que he hecho todo lo de la plataforma descentralizada, tanta cosa, que va a haber premios y ayer cometí un error y, y bueno tenía que haberle dado <risa> a un clic a una cosita para que subiera el video del podcast o subir el podcast y no. Entonces, lo, ayer en Tita, en, en Tita TV, en Tita Network, no pudo, no 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 subí al fin el video de ayer y me di cuenta tardísimo. Y dije, ¿ya para qué? <risa> Pero bueno, de todas maneras, lo curioso es que yo coloqué el link y bueno, llamamos 8. Estamos a 2 suscriptores de la primer, primera meta de los 10. 10 suscriptores. Algunos que la idea es volver a retomar 285 que tenía en YouTube, pero saben que en YouTube ya no estoy. Pues ahí en Titan Network, recuerden, es una plataforma de streaming descentralizada. Pueden ganar eh, una eh, cripto, también pueden ganar eh, NFTs, bueno, NFTs de, de arte... Bueno, varias, varias cositas... Una plataforma bastante interesante... Y conozcanla... Y recuerden... Si pueden seguirme... dejar algún comentario... Pues muchísimas gracias... Ahí... No hay dedito abajo... Solamente hay dedito arriba... En esta plataforma... No es como en YouTube... Bueno, entonces vamos a comenzar... Con el resumen de las noticias económicas... Recordando... Que lo que yo comento acá... No es para nada... Ninguna recomendación de inversión... Son solamente... Son solamente... Análisis personales... Bueno, entonces miércoles 8 miércoles 8 de marzo perdón, 9 de marzo yo que estoy diciendo, miércoles 9 de marzo está diciendo que el 8 de marzo miércoles 9 de marzo, ya es las 8 y 36 de la noche, bueno, comenzamos en Asia, índice de precios de productor en Japón, se esperaba 8.6 y terminó en el 9.3% este es el dato mayor de los últimos, que 30 años más de 30 años el índice, índice de precios de productor en Japón en Europa tuvimos en Italia eh, producción industrial del mes de enero, dato mensual, se esperaba una caída del 0,5% y fue una caída del 3,4%, caída fuerte en la producción industrial italiana en el mes de enero. Bueno, eh, de Europa mañana creo que tenemos a Christine Lagarde del Banco Central Europeo, Tenemos a ver pendientes qué pasa el día de mañana. Y en Estados Unidos lo mismo, datos de inflación, entonces pendientes, hoy Nancy Pelosi por ahí alcanzó a decir, y no sé si ya lo sabrá que este dato no va a salir tan bueno, la vez pasada también no sé con qué dato y fue con dato de empleo también de inflación, alguien por ahí del gobierno también dijo lo mismo tal dato va a salir mal y salió mal, entonces a ver qué pasa mañana con ese dato de inflación, muy importante, bueno pasamos a Colombia y es que hoy la DIAN reveló que en febrero, el mes de febrero, el recaudo tributario en Colombia fue de 12,7 billones. Eso quiere decir un 35,7% más frente al el mismo mes de febrero del año 2021. En febrero de 2021 el monto fue de 9,36 billones. Y entonces con este recaudo tributario, eh, se, ...se alcanza un cumplimiento de la meta del 114%, dato importante respecto al recaudo tributario en Colombia. Bueno, vamos a pasar de una vez ya a la parte de mercados. Comenzamos con petróleo, tuvimos inventarios de la EIA, se esperaba una caída de 1.2 millones de barriles... ...y se tuvo fue una caída de 1.8 millones de barriles... Eh, siguen lo de Venezuela. Siguen hablando, Estados Unidos, Venezuela. También la OPEC dando pronunciándose respecto a ver cómo van a, a cuadrar todo lo que está pasando a nivel de la, de la escasez que se podría tener de, de petróleo. Seguimos en lo mismo. Eso sí, no ha cambiado las, respecto a lo que ha pasado en los últimos días. Bueno, eh, cositas ya de empresas. Y si es que Amazon hoy anunció que va a recomprar hasta 10 mil millones de dólares en acciones. La recompra de acciones es algo que siempre ha movido mucho el mercado en Estados Unidos. Y a su vez, a, eh, eh, anunció un split de 20 a 1. Es decir, de una acción, ahora se van a sacar 20 acciones. Veremos a ver el After Awards. Está subiendo como el 9 o 10% después de esta noticia. Listo. Bueno, tendremos que entrar como siempre al tema Rusia-Ucrania, eso sí, nada que hacer hoy. El presidente Zelensky eh, hoy dijo que se podría discutir lo de la neutralidad. recuerden que Putin, eh, bueno, Rusia, Rusia, Putin dijo que una de las exigencias era declarar a Ucrania un territorio neutro. Por eso salió noticia de que, que eh, eh, Zelensky decía que él no quería ingresar a la OTAP pero que se requieren garantías de seguridad. Entonces, como que va a cumplir algunas de las exigencias, eso es lo que quiere Zelensky. De todas maneras, hoy en la tarde, la delegación rusa dijo que no va a conceder absolutamente nada en las conversaciones de paz con Ucrania, que ni se lo piensen. ¿eh? Bueno, entonces, eso fue dos anuncios importantes. Recordemos que hoy... Hoy era el día del silencio, y por eso fue un poco más calmadita las cosas, entre comillas, porque de todas maneras es que hubo bombardeos en algunas zonas por, por los corredores humanitarios. Eh, bueno, eh, hoy la también en Rusia la Comisión del Gobierno Ruso aprobó el primer paso para la nacionalización de la propiedad de las empresas extranjeras que abandonen Rusia. Es que ese proyecto de, rey, de ley, ay Dios mío! ¿Qué le he pasado ¿Qué me pasa hoy? Ese proyecto de ley del gobierno ruso permitiría que las empresas en las que más del 25% sean propiedad de extranjeros o ya lo consideran como estados hostiles pasen a manos de una administración externa para evitar la bancarrota y salvar puestos de Trabajo y qué tal van a empezar a nacionalizar parte de activos del extranjero que estén funcionando en Rusia. Bueno, hoy, como todos los días hemos tenido empresas que van saliendo de Rusia, dejan de funcionar en Rusia. Hoy tuvimos a Sony que dice que va a suspender todas las ventas de PlayStation en eh, las consolas y no sé qué otros productos en Rusia. Hoy también General Electric también dijo que va a. A suspender, eh, yo no sé el vídeo de cuándo es, para mí me llegó hoy un vídeo. Decía no, pero aquí muchas tiendas dicen que no van a estar funcionando y que no van a funcionar y están funcionando. Hoy mostrarán por ahí vídeos de Rusia, Starbucks, McDonald's. Bueno, no sé, no sé. Eh, pues, claro, Rusia es Rusia muy grande también. No, bueno, eh, hoy salió Estatista, que es una cuenta muy buena. Hoy colocó un, un dato de los países más sancionados del mundo, por todas las sanciones que está ocurriendo con Rusia. Bueno, entonces, eh, antes del 22 de febrero, el, el de mayor sanciones era Irán, con 3.616, bueno, este dato bueno, sí, con 3.616, después le seguía Rusia con 2.754, Siria, con 2.608, Corea del Norte con 2.077, Venezuela con 651, eh, Myanmar con 510 y Cuba con 208. Eso era antes del 22 de febrero. Pero después del 22 de febrero las cosas cambiaron, porque ahora... Los otros siguen de esta manera igual, pero el primer lugar ahora es Rusia con 5.581 sanciones. 5.500, una barbaridad. El país con más sanciones del mundo. Y esto está actualizado al 9 de marzo. Entonces, un dato superactualizado de los países más sancionados del mundo. Rusia, Irán y Siria. Listo, bueno. Entonces, ¿qué pasó hoy? Pues, a nivel ya entrando a mercados... Eh... Ayer yo les decía que los contrativos, y hoy lo olvido de cierta manera repetir, que el mercado se ha roto, o sea, la volatilidad es tan salvaje que uno no uno, uno puede esperar cualquier cosa. Y hoy fue día de subidas, y subidas fuertes, fuertes las subidas. Hoy el DAX alemán subió más del 7%, y será tanta la subida hoy del DAX, el DAX recordemos que es el índice europeo con mayor caída... Eh, en, en, en toda Europa, pues hoy tuvo su mejor día desde el 24 de marzo del año 2020. Tremenda caída, hoy, hoy subió, tremenda subida, pero no caída, subió mil, más de mil puntos el día de hoy. Una barbaridad lo que subió hoy el DAX alemán. El resto de bolsas también ya lo vamos a, a mirar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué subieron? Bueno, pues porque ven que Zielinski, pues de cierta manera, quiere, pues... Eh, que ya se acabe esto y está como como diciendo hombre pues si Rusia quiere que seamos estado neutral pues vamos a intentar lo que no quiere que no ingresemos a, a la OTAN pues no lo vamos a hacer ahora veremos en la disposición de, de Rusia no pero de momento las cosas siguen sigue igual o sea la volatilidad salvaje que en los últimos días lo que hemos tenido era más bajadas que subidas pero hoy fue el turno de las subidas pero esto sigue la incertidumbre ahí, hasta que no haya un cese al fuego ya total y garantizado las cosas tranquilamente mañana eh, podemos tener otra vez bajadas fuertes y recordemos que mañana a nivel de mercados es importante BSE en la mañana hablo de la mañana cuando hablo ahora de este lado del mundo ¿no? y después en la tarde el dato de inflación en los Estados Unidos datos muy importantes unido con todo este conflicto de Rusia y Ucrania entonces eh, bueno eso es lo que pasó hoy a nivel de, de mercados entonces vamos a comenzar viendo visitando los índices Hoy tenía donde tenía todo, donde siempre miro. Pues hoy, no sé, hoy se me, se me enloqueció todo. Bueno, el SP500 el día de hoy subió 107 puntos, subió el 2.5%. Principales ganadoras en el SP500 el día de hoy. Si es que esto me carga, que siempre me deja esperando y los hago espera, esperar a ustedes también. Bueno, entonces, principales ganadoras en el SP500 el día de hoy. Tuvimos a Tapestry subiendo el 16%, Carnival Corp. subiendo 8,7% y PVH subiendo el 8-6%, PayPal es horas, Philips 66 bajando 5-8%, ExxonMobil bajando el 5,6%, y Schlumberger bajando el 5-5%. Vamos ahora con el... A ver, a ver, ¿dónde estás? El Nasdaq 100, que el día de hoy subió 479 puntos, subió el 3-5 vamos entonces con las principales ganadoras y las principales perdedoras en el Nasdaq 100 a ver, listo, Mash Group subió el 12.8%, Datadoc subió el 12.3% y Moderna subió el 10.2%, principales perdedoras Sirius bajó el 2.5%, Constellation Energy bajó el 1.8% y Kraft Heinz bajó el 1.2% y finalmente vamos a con él, con él, con él ahora se me perdió, Dios, se me perdió el Dow Jones o sea, no he visto el Dow Jones, listo, aquí creo que está si el Dow Jones subió 200, no, no puede ser esto está mal, esto está mal perdón, esto, esto, esto está mal porque el Dow Jones no puede haber subido tampoco, que <risa> tenía eh, a ver, Dios bueno, qué pena con ustedes siempre tengo que acá, de cierta manera como improvisar, porque ves que esto no no va, no va. Y hoy es uno de esos días que me hizo quedar mal el, el Dow Jones. Vamos, denme un segundito y voy a comprobar en la otra fuente. Sí, ahora sí la tengo. El Dow Jones subió 653 puntos, subió el 2%, 33,286 puntos. Principales ganadoras y principales perdedoras en el Dow Jones. A ver. A ver, está lento, por Dios, a ver si esto va un poco más rápido. Bueno, entonces, principales ganadoras en el Dow Jones, Salesforce subiendo el 5,7%, American Express subiendo el 5,3% y Nike subiendo el 4,7%. Principales perdedoras, solamente cuatro acciones del Dow Jones, Chevron bajó el 2,5%, Verizon bajó el 0,3% y McDonald's bajó el 0,1%. Vale recordar, el VIX, vamos a ver en cuánto cerró el día de hoy. Bueno, con esa subida, no sé, veremos a ver cuánto cerró el VIX en spot. Cerró en 32.4 y a pesar de la super subida, todavía se mantiene por encima de 30. Entonces, por eso le digo que cantar victoria, cantar victoria, pues bueno, y mañana esperar. Esperar a ver qué pasa mañana con esos datos importantes. Eh, bono de Estados Unidos, que, me, que yo tendría que decir todos los días cuánto, Cerró la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años. Voy a ver si me acuerdo. Hoy cerró en 1,93. 1,93. El dato de, del bono a 10 años en Estados Unidos. Bueno, pasamos a Colombia. Colombia. El MCC y Colcap subió 2.01%, 1537 puntos. Principales ganadoras en la bolsa de valores de Colombia. Éxito subió el 11.6%. ISA subió el 3.7% y Preferencial Bancolombia subió el 2.2%. El 2. 2%. Principales perdedoras del día de hoy. El Cóndor bajó el 5%, Ecopetrol bajó el 3.5% y Canacol bajó el 2.1%. Bueno, vamos a ver algo de commodities. El oro 1995 bajó 63 dólares eh, la onza, perdió los 2.000 puntos, pero por el momento... El petróleo, después de unas subidas tremendas, el WTI 110, bajó 14.7 dólares el barril. Brent 112.4, bajó 16.8 dólares el barril. Eh, peso, bueno, dólar peso colombiano, 3.746, bajó 39, sí, 39 pesos. A ver, listo. Bueno, vamos a pasar entonces a las criptos las criptos el día de hoy, Bitcoin subiendo el 5,9% Ethereum subiendo el 2,3% BNB subiendo el 0,4% Ripple subiendo el 5,1% Terra subiendo el 9,2% Cardano subiendo el 2,2% Solana subiendo el 3,1% Avalan subiendo el 2,4% Polkadot subiendo el 1,9% y Dogecoin subiendo el 0,6% bueno eh, de criptos, de criptos, cositas hoy ya sabíamos que el presidente Biden había anunciado, la Casa Blanca había anunciado que el presidente Biden iba a emitir una orden ejecutiva acerca de las criptos, Por bueno, nadie tenía ni idea de qué iba a pasar eh, o de qué era esta, esta orden pues lo que pasó es que en sí el informe es eh, respecto a principalmente es lo del dólar digital la CBDC y también con el, la intención es brindarle en, con mayor regulación, brindarle más seguridad a los inversionistas en Estados Unidos se si podría decir así que, eh, que se metan a invertir, a comprar cripto, entonces esto fue de cierta manera fue más el ruido todo el mundo ha o sea, escuchado unas cosas que no que van a prohibir el Bitcoin y yo no sé un montón de cosas, pero no, nada, hoy fue más llevado a, a promover el dólar digital, a ver cuándo vamos a tener el, la CBDC, que ya sería el dólar digital bueno, una cosita que me pareció interesante es que Hoy eh, la página, a ver si la tengo acá. Ay, no puede ser. Así ah, acá está. Eh, Bloomberg eh, Bloomberg Línea sacó como un informe, te lo recomiendo, pues solamente voy a, a comentarlo voy a decir una cosita rápida. Y es sobre que ya se cumplieron, eh, se cumplió seis meses desde el, la llegada, o desde que el gobierno de Salvador dijo que ya Bitcoin podía circular legalmente en el país. Ya es un análisis muy interesante. Y es que al principio, recordemos que cuando el presidente Bukele dijo que ya Bitcoin era totalmente legal en, en, en Salvador, pues eh, en, con las wallets, con las billeteras, pues lo que, lo que dijo es que había como un bono como de no me acuerdo cuántos dólares, 10 o 30 dólares, por por cada persona, cada ciudadano mayor de edad de El Salvador. Entonces al principio, pues tuvo mucho mucho furor. Pero lo que dice Bloomberg Linea es que este furor pues ha ido cayendo ha ido cayendo a la gente pues le ya es un poco más bien indiferente sí o sea que lo usan pero que en porcentaje de uso ha caído muchísimo también puede ser por asuntos de volatilidad me imagino bueno más los últimos seis meses los no es que han sido los bueno en noviembre fue el último máximo histórico pero lo que ha sido diciembre enero y este año fue los últimos dos meses en febrero y lo que va de marzo pues ha sido eh, volátil pero también eh, que me pareció curioso y es que el salvador es un país donde se mueve mucho dinero en remesas y se supone que bitcoin eh, podría ser usado para que personas de fuera del de, de salvador pudieran enviar sus remesas en bitcoin pero que no que también esto ha bajado bajado harto el, a ver a ver si yo tuviera por acá a ver a ver bueno bueno no es que estaba pensando a ver si tenía el dato exacto pero pero no no tengo el, exacto, el dato exacto ah bueno sí ya lo encontré entonces en enero del 2022 por ejemplo de los 552 millones en remesas familiares solo 10 millones se canalizaron a través de wallets electrónicas si se toma como base que cada transacción promedia en 316 dólares, resulta que unos 31.646.000 salvadoreños en el exterior enviaron remesas con la nueva tecnología. Mientras que 1.749.000 utilizaron los canales tradicionales. Entonces, bueno, esta interesante, interesante para seguir ahí pues, eh, mirándolo porque es es una, o sea, es un proyecto cripto que está, está funcionando. Sea que con mayor aceptación o menor, pero ahí está funcionando eh, Bitcoin. Porque vemos que Bitcoin, su, la idea de Bitcoin, eh, la idea de Satoshi Nakamoto era ser dinero digital, persona a persona. En ningún lado eh, quiere ser el oro digital, ni reserva de valor, nada. Y entonces, por eso el separador lo está usando. Y bueno, bueno, dice, eh, interesante, lo interesante es lo que comenta Bloomberg Bloomberg línea Quería por eso traérselos hoy al aquí al. Al, al, al programa que, que me quedé aquí pensando. Bueno, y como tenemos un poquito de tiempo, aprovechando que hoy no hubo tanta cosa, eh, vamos a retomar nuestro diccionario cripto. Lo, lo dejamos súper abandonado por todo lo que estaba pasando y por asuntos de, de tiempo. Nosotros habíamos quedado en que era una criptomoneda. ¿sí? Los últimos términos que habíamos hablado creo que era criptografía y criptomoneda. Pero hoy vamos a hablar de un término que se llama DAO. DAO. Eh, esto viene del inglés, eh, eh, Decentralized Autonomous Organization, pues esta organización autónoma, descentralizada, traducido ya al, al castellano, ¿qué es? ¿Qué es? Y es de cierta manera algo muy importante en el mundo cripto. Pues una organización autónoma es descentralizada es una organización que está mandada o que está guiada por los smart contracts, aquí no he hablado todavía de smart contracts, la definición, porque eso es, eh, o oh, si sí, de pronto, en contratos inteligentes, venga, creo que sí, es que han sido tantos términos, Dios mío, qué desastre, eh, sí, 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 yo hablé de contratos inteligentes, sí, 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 sí. que es un programa que corre en la blockchain, que era algoritmos, pues, bueno. entonces, estas DAOs, pues son organizaciones que existen de manera descentralizada, pero que sus lineamientos y sus reglas están guiadas por lo que establezca el algoritmo. Y claro, el algoritmo es, es establecido en los smart contracts. Entonces, es un término que puede ser muy diferente, muy diferente, porque imagínense una organización guiada por lo que diga un algoritmo. Aquí las personas juegan un papel más secundario y lo principal es la, lo que dice el algoritmo. Entonces es, es muy importante, es muy importante a nivel del mundo cripto de los proyectos, muchos forman eh, unas DAOs, sí, vale decir que el concepto de organización descentralizada puede ser antiguo, pero lógicamente en los últimos años con la aparición de blockchain y toda esta tecnología, pues ha cobrado eh, mucha más... Eh, mucha más relevancia entonces solamente vamos a dejar ahí la definición porque esto puede ser para para mucho más pero recordemos entonces una organización autónoma descentralizada cuyas reglas se establecen en el smart contract listo entonces es como la, lo más importante de lo que es una dao dao esta organización eh, autónoma descentralizada bueno y entonces termino entonces ya por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Espero, Dios mío, hoy si no cometer ningún error y poder subirles el video a Titan Network De verdad, hoy qué horror. Ayer, cuando me di cuenta yo, Dios mío, ¿qué hiciste yo? <risa> sí, pero bueno, espero hoy sí ya en un ratito. Los que escuchan el están en vivo. De pronto llegaron tarde y quieren escuchar el podcast. Eh, ahí lo tendrán eh, como siempre en media hora más o menos en todas las plataformas. Hoy pronto menos. Bueno, entonces termino por el día de hoy. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba economía, en el correo me pueden contactar para la emisora radiodatoeconomía arroba gmail .com. Bueno, entonces termino por el día de hoy. Como música, algunos que estamos haciendo ese recorrido, 1922-2022, 100 años, eh, 100 años. 100 años, sí, 100 años, <ríe> se me olvidó rezar, 100 años de, de la historia, o no de la historia de la música, sino que estamos cogiendo un tema de, de cada año y pues lo estoy rotando acá, ayer fue el año 1923 y hoy vamos al año 1924, esta canción si no la pude encontrar con una calidad de audio digitalizada, lo que van a escuchar es como si estuvieran escuchando un disco antiguo, no sé yo por ejemplo mis abuelos, lo recuerdo mucho que tenían esos discos grandes los long play, creo que se llamaba los LPs, y tenían un sonido muy particular, y esto es una grabación muy antigua, entonces les va a sonar un poco diferente, bueno pues la canción es Trouble in Mind Blues con Thelma Lavizzo Muchísimas gracias.